0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de 10 señales de que vas a tener osteoporosis. Esto, por supuesto, ya hemos platicado de la osteoporosis en videos previos de su prevención y demás. En la parte de arriba van a encontrar los enlaces a esos videos en los que hablamos con más detalle, pero en este video vamos a hablar de 10 de las principales señales de que un paciente a lo largo de su vida va a tener osteoporosis. Entonces, Con esto empecemos. Ser mujer. Esto lo veíamos ya en este otro video, los huesos necesitan de ciertas hormonas para tener su composición y su mineralización adecuada, que las células del, del hueso se desarrollen, que se llenen de calcio y otros minerales, etcétera, etcétera. Uno de los principales efectos u hormonas que van a tener este efecto mineralizador y digamos que le dan dureza a los huesos son las hormonas sexuales, principalmente testosterona y en el caso de las mujeres, estrógenos. Cuando la mujer empieza a bajar el nivel de estrógenos que presenta, por supuesto, una vez que llega a la menopausia, vamos a tener que también la mineralización de los huesos empieza a bajar y pueden progresar a osteopenia y más adelante a osteoporosis. Y la testosterona, que tarda más tiempo en bajar y que tiene un efecto en términos generales más fuerte sobre el hueso, va a proteger por más tiempo. Además, los hombres van a tener algunas otras características protectoras que vamos a ver en unos puntos un poquito más adelante. Pero entonces, el número uno, si eres mujer, tienes riesgo más alto de padecer osteoporosis la edad. Mientras más años tenemos, mayor riesgo de osteoporosis. El pico de dureza de los huesos se da más o menos a los 30 años de vida y de ahí se mantiene un tiempo y después empieza a bajar. Mientras más grandes somos, mayor es el riesgo de que tengamos osteoporosis y prácticamente todos los casos van a presentarse después de los 65 años y específicamente después de los 70 años es cuando el riesgo es mucho más alto. Entonces, por supuesto, es una enfermedad más bien geriátrica. Sin embargo, veremos más adelante, hay algunos pacientes que pueden padecerla más jóvenes. Sin embargo, mientras más años, mayor el riesgo de pasar a osteoporosis y mayor la prevención y la protección que necesitamos para esos pacientes. Estructura corporal pequeña o peso bajo también van a ser determinantes, por supuesto, para la aparición de osteoporosis. Esto tiene varios efectos o varias razones. El hecho de cargar más peso hace que los huesos necesiten más fuerza y entonces van a tener una mayor mineralización. Es también por esto que los hombres en términos generales tienen un riesgo un poco más bajo, debido a que somos en términos generales, en promedio, más pesados y un poco más grandes. De nuevo, esto no se cumple para todas las personas, pero en promedio es una de las razones por las que las mujeres también son más propensas a tener osteoporosis. Ahora, un hombre o una mujer que son más pequeños y que son muy delgados, especialmente si se asocia a problemas nutricionales, por ejemplo, un paciente que padeció desnutrición o un paciente que tiene anorexia y entonces simplemente no come y no ingiere la cantidad adecuada de nutrientes, el riesgo de osteoporosis va a ser más importante y, por supuesto, mientras pasan los años, más es el riesgo que van a tener de osteoporosis. Por otro lado, un factor que se ha considerado protector por algún tiempo, aunque ahorita se está volviendo a estudiar porque no es pareciera que no es realmente tan protector, es tener mucho peso. El sobrepeso y la obesidad pareciera que protegen un poco de la osteoporosis de nuevo, porque obligan a los huesos a cargar más peso y estar, entre comillas, más entrenados justamente a cargar ese tipo de peso alteraciones hormonales. y Aquí tenemos varias hormonas que pueden llegar a causar problemas en los huesos. Ya quedamos que una de las más conocidas importantes son las hormonas sexuales, es decir, estrógenos y testosterona. y entonces Cuando llega la menopausia en las mujeres o más adelante en los hombres la andropausia, que es cuando empieza a bajar la producción de testosterona, esto incrementa el riesgo de que, por supuesto, vayan a tener un problema de osteoporosis y problemas en los huesos. Otras hormonas que pueden llevar a una descalcificación ósea es las hormonas tiroideas. En pacientes con hipotiroidismo, es decir, las hormonas tiroideas bajas, esto también lleva a que los huesos no estén bien calcificados y puede llevar osteoporosis. Por otro lado, los pacientes que tienen la hormona cortisol demasiado elevada, por ejemplo, el síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, estos también pueden llegar a tener problemas importantes en los huesos. Finalmente, otra alteración hormonal que no voy a mencionar aquí, voy a mencionar un poco más adelante, es cuando tenemos insuficiencia renal. Esto incrementa una hormona conocida como paratormona, que también va a alterar, va a alterar la producción de hueso y puede llevarnos a tener eh, problemas severos en los huesos. De hecho, más severo todavía que una osteoporosis normal. Entonces Muchas hormonas causan problemas en los huesos, principalmente las hormonas sexuales, estrógenos y testosterona, también las hormonas tiroideas, el cortisol, que es las hormonas producidas por la glándula suprarrenal, y finalmente, cuando tenemos insuficiencia renal, la producción de hormona paratiroides bajo consumo de calcio, y aquí, por supuesto, el calcio, el calcio va a ser muy importante justamente para la construcción del hueso, es el principal mineral que reciben las células del hueso para generar la estructura dura que nos protege y que hace que el esqueleto funcione de manera adecuada. Hay muchas dietas y hay mucho tipo de alimentos que no tienen calcio o incluso que pueden atrapar el calcio que nosotros tenemos en la dieta, eh, por ejemplo, el oxalato es uno de, de estos productos, cuando nosotros consumimos demasiado oxalato o consumimos muy bajito calcio, esto puede llevar definitivamente a que los pacientes no tengan una adecuada calcificación y puedan tener osteoporosis y, por supuesto, las fracturas asociadas con la osteoporosis. Es por esto que en algunas poblaciones que tienen alto riesgo se manda de entrada calcio y se manda también para poder aprovechar el calcio la vitamina D, que la vitamina D es una hormona esencial también para que, y es justo la opuesta de la paratormona que mencionamos previamente y es la que necesitan las células para poder atrapar ese calcio y poder formar una estructura dura. Entonces el bajo consumo de calcio, también el bajo consumo de vitamina D van a ser una de las causas que nos llevan a descalcificación y osteoporosis. La baja vitamina D finalmente puede venir no solamente de una dieta no adecuada, que no tiene vitamina D, sino a una baja exposición solar. Una vez más, por eso a algunos pacientes se les manda de entrada calcio más vitamina D, por ejemplo, eh, algunas pacientes que ya tienen osteoporosis u osteopenia, y eh, adultos mayores, por supuesto, e incluso también en algunas ocasiones otras poblaciones de alto riesgo. Cirugía gastrointestinal, principalmente cirugía bariátrica utilizada para perder peso esto, y otras cirugías del estómago. Esto nos puede llevar a que no podamos absorber de manera adecuada principalmente el calcio. Una vez que nosotros no podemos absorber el calcio, es como si no tuviéramos calcio, como niveles bajos de calcio. Entonces, por eso la cirugía gastrointestinal y especialmente la cirugía bariátrica, muchas veces tenemos que suplementar con pastillas de calcio otra vez y frecuentemente con vitamina D. Eh, y si no lo hacemos, tenemos que estar muy pendientes del proceso de calcificación que tienen nuestros pacientes. Entonces, la cirugía gastrointestinal y principalmente la cirugía, la cirugía bariátrica es uno de los factores que nos va a llevar a tener osteoporosis. Y aquí tenemos justamente que hay medicamentos como hay otros que causan otros eventos adversos. Hay algunos muy específicamente que van a llevar a osteoporosis y descalcificación ósea. Más adelante vamos a tener todo un video hablando de qué medicamentos causan osteoporosis. y Ya que lo tengamos, lo voy a dejar en la parte de arriba en las etiquetas de este video, sin embargo, los más famosos son los esteroides utilizados, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes, eh, alergias, etcétera, etcétera. El uso crónico, como cuando tenemos enfermedades autoinmunes o alergias, nos puede llevar a que el hueso no se calcifique de manera adecuada y entonces tengamos una vez más osteoporosis. Algunas enfermedades muy particulares nos pueden llevar a tener osteopenia y osteoporosis. Principalmente aquí estamos hablando de la insuficiencia renal, que ya quedamos, puede llevar a alteraciones hormonales, en las cuales hay mucha paratormona, y entonces el hueso básicamente se deshace en un proceso bastante, bastante agresivo y que hay que tratar de manera adecuada. Vamos a tener que la insuficiencia hepática, por ejemplo, la cirrosis puede llevar también a procesos de descalcificación. Eh, algunos cánceres, principalmente el mieloma múltiple y otros cánceres eh, sólidos. El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre, pero cánceres sólidos pueden eh, tener síndromas paraneoplásicos que llevan a producción de hormonas o puede llevar directamente a que el cáncer haga metástasis y empiece a destruir el hueso. Entonces, esos cánceres también lo pueden hacer. Y finalmente, algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Y esto es tanto por la enfermedad en sí, el proceso inmunológico inflamatorio crónico nos puede llevar a tener descalcificación y osteoporosis y de la misma manera algunos de los tratamientos como los esteroides que mencionábamos previamente también nos pueden llevar a tener osteoporosis. Es por eso que algunos pacientes con enfermedades autoinmunes, específicamente artritis reumatoide, son de la lista más alta de riesgo para osteoporosis, justamente porque cumplen muchos de estos requisitos. Medicamentos, usualmente son mujeres o es más frecuente en mujeres, eh, y van a tener algunos de los que hemos mencionado eh, previamente. Consumo de alcohol y tabaco. Ya sabemos que el alcohol y el tabaco causan una gran, gran cantidad de enfermedades, ya lo hemos visto en el canal, desde cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, por supuesto, cánceres gastrointestinales en el caso del alcohol, el alcohol causa cirrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de todas las cosas que causan estas sustancias, también pueden afectar la mineralización del hueso. Y Esto es porque directamente son tóxicos para los vasos sanguíneos del hueso y para las células óseas. Entonces, una persona que consume tabaco y consume alcohol de manera regular van a tener un riesgo incrementado, por supuesto, de osteoporosis y osteopenia y definitivamente el prevenir o para prevenir esta enfermedad necesitamos asegurarnos de que los pacientes al menos estén considerando dejar el consumo de alcohol y dejar el consumo de tabaco. Sedentarismo ya hemos platicado que los huesos se hacen más fuertes cuando nosotros les ponemos carga y les ponemos cosas que hacer. Si estamos todo el día sentados porque trabajamos en una oficina y después ya no nos da tiempo a hacer otras actividades, pues esos son huesos que simplemente se están acostumbrando a no trabajar. Y conforme pase el tiempo y le sumemos los efectos y los riesgos que hemos platicado en los puntos previos, ese sedentarismo va comiéndose también los huesos, hasta que los huesos son porosos y son mucho más débiles. De manera que el punto número 10, el sedentarismo es esencial cuando nosotros estamos evaluando el riesgo que tiene un paciente para presentar osteopenia u osteoporosis. Y Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Espero les sirva para que entendamos qué pacientes tienen un riesgo incrementado y seamos muy conscientes de revisarlos a esos pacientes el tema de la salud ósea, o ya platicamos cómo revisarlo en estos videos anteriores que les comentaba, ya platicamos también de cómo prevenir la osteoporosis. Estos son los pacientes que más necesitamos, tengan esas estrategias de prevención y que se puedan asegurar de que sus huesos son fuertes a lo largo de toda su vida. Para que por supuesto puedan prevenir la osteoporosis, las fracturas y todas las complicaciones asociadas con esta importante patología. Finalmente, antes de terminar este video me gustaría agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares, porque realmente nos ayudan muchísimo para hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás. Y este video en particular se lo quiero dedicar a Julhana Nordvik, Aldo Novelo, David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Malinche Carrascosa, Yami Pascasio, Farmacia Sociedad de Ecuador, Luis Fernando Zacarías, Antonio Guizar, Rodrigo Álvarez, Sandy Oliva, Enrique Segarra, Karen Tejeda, Jorge C. Beltrán, Doctor Mineralín y María Eugenia Sobrino. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Cada mes estar apoyando al canal. Gracias a todos los demás por ver hasta este punto el video. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo